0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Mickaël Lenay. Bonjour. Mathématicien, vulgarisateur, créateur de la chaîne scientifique Maths avec votre collègue André Deldic, vous nous offrez un dictionnaire amoureux des mathématiques chez Plon. Titre qui va paraître étrange à ceux de nos auditeurs qui ont détesté cette matière quand ils étaient en classe et je pense qu'ils sont malheureusement encore nombreux, les oui. élèves, à oui, détester on les on maths. Mais justement au fil de ces 700 pages, vous nous montrez la, la fantaisie de cette discipline, son caractère vivant et jubilatoire. Vous nous expliquez pourquoi les feuilles de papier à 4 font 21, 29, 7. C'est fixé par un rapport racine carrée de 2. Vous vous extasiez sur la beauté d'un berlingot. C'est un berlingo tétraèdre, symétrie sublime. Vous nous indiquez l'origine du battement d'aile de papillon qui, au départ, était une mouette. Vous nous donnez des trucs de calcul mental. Bref, on comprend tout et on comprend votre passion, votre amour. Vous parlez de la, la beauté des équations et même de l'élégance des maths. Qu'est-ce qui est élégant dans les maths, Michael
1: bah, c'est euh, dans, dans la démarche des mathématiques, déjà, il y a une curiosité à la base, c'est de comprendre les choses qu'on observe autour de nous et euh, dans notre volonté de comprendre il y a la volonté de, de, de saisir le mieux possible d'une certaine manière d'expliquer euh, en peu de mots des choses très complexes dès qu'on a des choses qu'on ne comprend pas autour de nous qui, sont vraiment, euh, qui semblent im impossibles à capter par notre intelligence et puis qu'à un moment donné on a un déclic qui fait que ah là, si on l'exprime de cette façon, si on le regarde de cette façon, d'un seul coup, on a un motif qui apparaît, on a quelque chose de compréhensible, quelque chose qu'on peut attraper avec notre cerveau. Et euh, c'est dans, dans cette démarche-là que se trouve l'élégance, c'est-à-dire trouver la meilleure façon d'exprimer, de, de formuler un, un concept.
0: Voilà, un exemple d'élégance ou d'explication. Et là, ça parle de sciences naturelles, de la nature. Par exemple, le, le pavage euh, en nid d'abeilles, le pavage hexagonal des abeilles, et eh ben euh, elles ont inventé cela et, parce que c'est la façon la plus économique. Euh, ça, ça consomme le moins de cire pour la... La construction.
1: C'est ça, c'est-à-dire que si on veut faire des, des, des tailles de cellules euh, égales, si on, si on prenait par exemple des cellules carrées, ça prendrait plus de cire, il y aurait besoin de plus de matériel de construction et ça prendrait aussi plus de temps de construction. Euh, et donc c'est une explication possible de pourquoi est-ce que les abeilles euh, utilisent, c'est-à-dire que vraiment, euh, pour être le plus efficace possible, pour économiser sa, sa peine et ce, son travail, eh bien, il faut mieux utiliser cette forme-là et ça, ça va même jusque dans le fond, c'est-à-dire ça, on le sait moins mais le fond des alvéoles des abeilles est fermé par trois losanges particuliers avec des angles très particuliers et qui sont les meilleurs angles les angles les plus efficaces pour économiser le mieux possible la cire de construction
0: Voilà, ça c'est les facultés géométriques remarquable des abeilles. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'il a fallu attendre 2000 ans pour en faire la, la démonstration rigoureuse. Elle est assez récente, hein vous, vous le dites dans, votre, dans que, votre livre.
1: Depuis depuis très longtemps, déjà depuis mmh. Kepler, par exemple, énonçait ce fait, le, le, le constatait et, et disait qu'effectivement, il y avait cette, cette économie qui existait. Mmh. Mais pour démontrer mathématiquement, parce que les formes géométriques, il en existe une multitude incroyable et pour être sûr et certain que c'est la meilleure et qu'il n'en existe pas d'autre de plus efficace, eh bien, il a fallu attendre 2001. Les
0: les maths qu'on enseigne à l'école ne sont pas toujours aussi ludiques. Vous racontez qu'en 85, même si c'était pour une expérience, apparemment on a posé ce problème à des élèves de primaire. Sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres. Quel est l'âge du capitaine Comment voulez-vous que les enfants ne se sentent pas perdus par ce genre de, de questions absurdes
1: Ça, c'est quelque chose qui remonte à, déjà dans une de ses lettres à sa Flaubert. sœur. Flaubert euh, faisait de façon parodique un problème dans ce genre-là. C'est-à-dire un problème qui n'a pas de solution. Et l'objectif de cette expérience, était d'observer la réaction des élèves face à ça, parce que euh, c'est vrai que souvent, on, on a tendance à, à penser que, euh, que les problèmes de maths sont totalement déconnectés oui, oui. du monde réel, et que finalement, on n'y met plus vraiment de sens.
0: Personne n'achète 53 melons au marché. C'est ça. Pou par exemple. Voilà. <rire> et, et ce qui a été
1: étonnant dans cette expérience, c'est que certains élèves ont répondu. C'est-à-dire que ça, ça montre d'une certaine manière à quel point mm. ces élèves euh, déconnectent le monde réel du problème de maths. C'est-à-dire qu'on a des nombres, on a des données dans ce problème, et donc il tente quelque chose, il les additionne. Plus voilà, euh,
0: 26 moutons plus 10 chefs, ça fait 36 ans pour le capitaine. Voilà, c'est ça. On pourrait euh, aussi, euh, et pour euh, faciliter euh, euh, l'amour des maths, en tout cas l'apprentissage euh, des maths à l'école primaire, populariser les trucs de calcul mental euh, que vous citez abondamment dans, dans ce dictionnaire. Ce qui est drôle, c'est que vous vous emballez pour un truc que vous dites avoir découvert récemment pour multiplier les nombres entre 11 et 19. Par exemple
1: ah, Pour multiplier les, les nombres entre 11 et 19, oui. Alors, ça dépend comment on les multiplie, euh, ça dépend par quel nombre on les multiplie. mais, mais Non, par, on, par exemple... entre eux.
0: Enfin, dans l'exemple que vous citez, c'est entre eux. Bon, enfin, ah, peu euh, importe. Si, si
1: on parle euh, par exemple du nombre 11, on oui. peut multiplier n'importe quel nombre par le nombre 11, euh, un nombre à deux chiffres, simplement en écartant les deux chiffres et en faisant la somme au milieu. Par exemple, si on a euh, 27 fois 11... Et on commence par le 2, on termine par le 7 et on met 2 plus 7 égale 9 au milieu, donc ça fait euh, 2, 2, 297.
0: Ça c'est un truc simple, il y en a des, des exemples plus savants dans votre article du dictionnaire, il y a aussi des trucs dans la dactylonomie qui est donc, on le disait il y a un instant, l'art de, de compter sur ses doigts et, et donc j'ai appris qu'on peut compter jusqu'à 1023 avec seulement 10 doigts et qu'on peut faire euh, donc une table de 9 avec ses deux mains.
1: C'est ça. Alors, d'habitude, quand on compte avec ses doigts, on a tendance à penser qu'on compte que jusqu'à 10 parce qu'on élève ses doigts les uns derrière les autres. D'abord, le pouce, puis l'index, etc. Et on va jusqu'à 10. Mais en fait, on a beaucoup plus de combinaisons que ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider de lever juste l'index et dire que l'index ne vaut pas 1, mais vaut 2. Et donc, dans ce cas-là, juste le pouce levé, ça vaut 1. L'index levé, ça vaut 2. Et le pouce et l'index ensemble valent 3. Et en utilisant euh, ce, ce type de combinaison, et en disant que le majeur ensuite vaut 4, puis euh, l'annulaire vaut euh, 8, puis mmh. l'auriculaire vaut euh, 16, et en multipliant à chaque fois par 2, eh bien on peut, avoir, on peut compter jusqu'à 1023, on peut avoir tous les nombres jusqu'à 1023 euh, sur nos doigts.
0: Et en s'amusant euh, de préférence des chiffres et des mesures, vous inventez le centimètre rond, qui aurait pu se substituer au centimètre carré. Vous parlez du billion qui vaut... 1000 milliards dans le langage courant alors qu'il devrait valoir 1000 millions en, en français mais les anglais nous emmerdent, ça c'est dit au début de, <rire> de l'article. Vous nous faites connaître ce mathématicien persan né il y a 1300 ans euh, du nom de Khwarizmi euh, dont le nom déformé a donné... Les algorithmes. Le mot
1: algorithme, effectivement, c'est vraiment un, un des plus grands personnages de, de l'histoire des mathématiques en général, et, et un des, des, des premiers mathématiciens de, de l'âge d'or des mathématiques arabes qui, effectivement, a écrit plusieurs ouvrages majeurs, dont notamment un euh, qui a donné le, le nom euh, à l'algèbre. Ce, ce livre s'appelait Algebre et Al ça déformé ensuite pour donner le... De
0: l'arabe ou du persan, de l'arabe sans oui, doute. Oui,
1: c'est de l'arabe. Il était, il était d'origine perse, mais à cette époque, l'arabe installé... était la, la langue universelle des, ah, des sciences.
0: Installé à Bagdad et donc né peu avant 800 après Jésus-Christ. C'est quand même extraordinaire de penser que ça remonte à cela et à ses connaissances aussi euh, anciennes. – Et à ancienne. cette
1: époque-là, Bagdad était vraiment foisonnante de, 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 de sciences, C'est vraiment assez, la, la fondation d'une bibliothèque, d'une maison des sciences et c'est à cette époque que vraiment ils traduisent aussi les, les, les ouvrages venant de Grèce et il y a beaucoup d'ouvrages des mathématiciens grecs euh, qui nous sont parvenus grâce à ces, euh, grâce à ces savants arabes euh, de cette époque.
0: – Il y a vraiment tous les domaines des maths dans votre dictionnaire, Michael Lonet. Euh, on a cité l'algèbre, la géométrie, il y a aussi les probabilités toujours étonnante et, et passionnante. Combien faut-il réunir de personnes pour avoir plus de 50% de chance que les dates anniversaires de deux d'entre elles tombent le même jour On se dit qu'avec 365 jours, bah ça, il faut un paquet de monde. Ben bah non, la réponse c'est 23.
1: Pas tant que ça, oui. Il, en, il suffit de 23 parce qu'en fait, quand on y pense, eh bien, il y a beaucoup plus de combinaisons qu'on ne croit avec 23 personnes. Parce que euh, si on est réuni à 23, moi, ma date d'anniversaire peut coïncider avec celle de 22 personnes mmh. Et c'est valable pour chacune des 23 personnes. Donc, d'une certaine manière, on a euh, 23 fois 22 euh, façons de, de comparer, alors en réalité un peu moins, divisé par deux, parce qu'on a compté deux fois chaque, mais euh, ça suffit pour qu'il y ait 50% de chances qu'il y ait deux anniversaires euh, qui coïncident avec 23 personnes euh, dans, dans une pièce. Voilà,
0: il y a eu aussi un exemple très amusant sur euh, des histoires de, de paires de chaussettes. Si j'ai 12 paires de chaussettes dans mon tiroir, euh, j'en sélectionne 3 euh, ou j'en sélectionne 9 euh, quelles sont les probabilités que les, euh, les chaussettes soient euh, les combinaisons soient différentes ben, c'est la même chose si on en prend trois ou si on en prend neuf.
1: C'est ça, là ça c'est le calcul des combinaisons, c'est-à-dire parmi un nombre d'objets, de combien de façons on peut en choisir certains, euh, et ça c'est des choses qui sont vraiment fondamentales, c'est-à-dire qu'on peut à la fois le présenter comme une petite énigme mathématique, un petit jeu amusant, puis derrière ça a d'énormes applications dans des tas de théories scientifiques très actuelles.
0: Bon, vous continuez de découvrir et de vous amuser, Michael leunay avec les maths, et vous essayez de faire partager cet amusement <rire> au plus grand nombre, c'est cela C'est
1: ça, je crois que le, le, pour pouvoir partager une passion, il faut déjà être, être imprégné de cette passion, et les mathématiques c'est tellement vaste que... que une, une vie ne suffit pas pour tout explorer. On découvre, euh, même dans les mathématiques simples, c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'au bout d'un certain temps, on, découvre, euh, on devient de meilleur en meilleur en maths, on découvre des choses de plus en plus compliquées, mais il m'arrive encore régulièrement de découvrir des choses toutes simples qui pourraient s'apprendre au primaire. mais il y a tellement de choses euh, que, que finalement, on n'a jamais fini d'explorer.
0: – Michael Lonné avec euh, André Deldic, dictionnaire amoureux des mathématiques, ça vient de paraître chez Plon et c'est vivement recommandé. Merci d'être venu dans l'Europe Merci. – Europe Midi. Patrick Cohen. Merci de nous avoir suivis dans un instant le 13h, puis euh, la France bouge et je vous souhaite un beau week-end. Je vous dis à lundi midi et demi.